0: Questa è la settimana Restart, il podcast che racconta storie di impresa, di innovazione, di idee e di progetti dal futuro. Allora bentornati a questa nuova puntata della settimana Restart. Con il nostro ospite di oggi approfondiremo diversi temi perché parleremo prima di tutto di turismo e di come è cambiato a seguito della pandemia. Lo faremo non a caso perché al nostro microfono sta per arrivare Paolo Denadai, presidente di One Day Group che al suo interno tra le altre cose ha la community di viaggio We Road.
1: Eh sì, tanti temi Mattia, perché non soltanto appunto questo dei viaggi, un ospite di peso come come si dice, perché potremo parlare con lui anche eh, di giovani e di autoimprenditorialità, cercando eh, di approfondire eh, un po' il suo percorso, il percorso di chi come lui appunto nel 2007 ad esempio ha fondato a soli 19 anni una vera community molto molto importante nel web italiano eh, da milioni di follower, di cui avrete sicuramente sentito parlare, che è Scuola Zoo, Ci chiederemo insomma come nasce e soprattutto come cresce, cambia e resta anche sulla cresta dell'onda un'impresa in un campo che non è facile come quello della comunicazione, della creazione di una community ma in realtà vale un po' per tutti i campi eh, e come un'impresa debba necessariamente anche saper cambiare pelle ma tenendo eh, fermi i suoi punti di forza.
0: E allora diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi Paolo De Nadai. Benvenuto Paolo, benvenuto alla settimana Restart.
1: Benvenuto, buongiorno, grazie. Grazie Paolo. Allora eh, ti conoscono in tanti, perché, insomma, chi si occupa di comunicazione, già il tuo nome l'ha sicuramente sentito, eh, sentito nominare. Facciamo un brevissimo riassunto, vediamo se dico tutto giusto. Allora, classe 1988 è giusto, almeno su questo Correto. perfetto. Allora, fondi scuola zone a 19 anni, ci sono poi nel mezzo milioni di, di, di follower. Nel, 2000, nel 2017 lanci eh, We Road, una, questa community di viaggio di cui poi parliamo anche un po' meglio tra poco. Eh, sei presidente, numero uno di eh, One Day Group insomma tantissime cose tutto giusto sin qui?
2: bravissimi sì
1: Bene, abbiamo fatto, be- hai fatto be- i
2: compiti per casa, esatto.
1: Abbiamo fatto i compiti, una bella, una bella sintesi. Allora, però, volevo, e volevamo partire da come è nata soprattutto l'idea di scuola Zoo, da come è nato tutto quanto, eh, perché insomma è un aneddoto eh, che ci ha fatto sorridere, perché tutto parte da un esame di maturità e da qualcuno che si è addormentato. È sì, così perché
2: dice? scuola Zoo nasce per denunciare il mio professore italiano che alla maturità si è, si è addormentato quindi diciamo una, una denuncia di mala istruzione eh, che poi mi ha portato a, a portare la mia storia al ministro dell'istruzione dell'epoca, a mandare gli ispettori a scuola, a un provvedimento disciplinare col docente che per fortuna è stato allontanato dalla cattedra perché veramente faceva solo, solo che danni. Penso che la scuola sia, sia il futuro del paese e purtroppo ci sono tanti insegnanti bravissimi che vengono oscurati da, da tante mele marce che difficilmente, mi viene da dire purtroppo, vengono allontate dalla cattedra.
1: Eh sì, allora insomma da lì è nata poi quello che ha avuto eh, tantissimo seguito negli anni, adesso non lo diciamo per, eh, così, per cortesia o per piaggeria, visto che insomma siamo qui a fare questa chiacchierata, ma eh, davvero con questa community riuscite davvero sempre ad essere, eh, a cavalcare l'onda, insomma essere molto, bisogna di fatto essere sempre un passo avanti. Eh sì beh, considera che da quel
2: professore che dorme ora abbiamo 4,2 milioni di follower, ma nel tempo sono evolute le piattaforme, no? Quindi quando siamo nati la denuncia l'ho fatta su un blog, perché c'erano di blog, poi è arrivato sì. Facebook, poi è arrivato Instagram, ora c'è TikTok, quindi in 13 anni di vita abbiamo dovuto cambiare 4-5 piattaforme tecnologiche diverse perché ogni nuova generazione, ormai di 4-5 anni, si spostano un po' i giovani in un nuovo media, no? E Un po' sì. se vuoi il fil rouge è, è metterli però al centro, quindi mettere al centro, del, a prescindere da quello che è la piattaforma tecnologica, mettere i contenuti che interessano i ragazzi ehm, al centro. E non solo contenuti però anche viaggi che poi penso sia anche l'oggetto di, questa, di questo podcast e quindi finita la maturità quello che noi facciamo con Scuola Zoe è portare i ragazzi in, in vacanza e un viaggio evento per celebrare la fine degli studi considera che il primo anno nel 2009 erano 200 ragazzi quest'estate sono più di 15.000 quindi insomma
1: una, una, bella, una crescita. bella crescita, una bella crescita, adesso tra poco ci arriviamo all'aspetto eh, dei viaggi, ma siccome dici, insomma hai detto anche tu, siccome eh, ci, ci interessa parlare anche te, proprio dell'aspetto di comunicazione da questo punto di vista, eh, siccome hai, dici, hai detto che i giovani si spostano, migrano da una piattaforma all'altra, te, te, te la butto giù con dei termini insomma che, che, che vanno adesso, come si fa a stare al passo e a non essere cringe e non sembrare, <ride> e non sembrare boomer, perché il rischio è dietro l'angolo eh, in queste cose? Ah.
2: Allora, guarda, ti rispondo con due parole, alternanza scuola-lavoro e cultura aziendale. Quindi noi, noi siamo super pro all'alternanza scuola lavoro, ospitiamo circa 100 ragazzi all'anno. Considerate che noi siamo 250 persone come gruppo, quindi insomma, possiamo permetterci di ospitare tanti ragazzi in alternanza, eh, circa 100 all'anno, 10-12 al mese e stanno 4 settimane. E, ed è bellissimo e utilissimo avere proprio la generazione Z in ufficio che ci porta un sacco di valore, di energia, ci aiuta a creare contenuti sempre all'avanguardia, a capire i trend di mercato, a capire cosa ne pensano. Abbiamo un osservatore vivente dentro l'ufficio. Io gli dico sempre a tutti spalancate le porte delle vostre le vostre aziende, tanta scuola lavoro. A prescindere da quello che fate, avere un giovane in ufficio che ti porta un punto di vista fresco su, sul mondo di oggi è, è un valore aggiunto indescrivibile. E, e l'altro è cultura aziendale, quindi la cultura aziendale da noi è, è, è molto libera. No? Quindi la gente si sente libera di osare anche di sbagliare, non è un problema, ma l'importante è osare. In un mondo che cambia molto velocemente, chi non, eh, non innova, chi non prova strade nuove è destinato per forza a fallire. Quindi è meglio provare mh, strade nuove, con i rischi di sbagliare ogni tanto, ma poi trovare la direzione giusta, che rimanere immobili e avere la certezza da qua 5 anni di essere fuori dal mercato.
1: E allora parliamo di turismo allora, adesso Mattia, perché abbiamo approfondito giusto anche questo, anzi vogliamo approfondire esatto. questo aspetto.
0: Esattamente perché proprio uno dei tuoi core business è quello di portare i ragazzi in vacanza Prima eh, quelli che avevano finito il liceo quindi con il viaggio premio Il viaggio viaggio festeggiamento della maturità Però poi nel 2017 hai aperto anche un altro canale di viaggio Un un nuovo mercato cioè viaggi organizzati per giovani di una fascia di età un po' più alta Con interessi e passioni comuni Nel 2020 però si è bloccato tutto E quindi un po' eh, come è affrontato anche da imprenditore questo, questo momento di crisi.
2: Guarda Mattia, tu consideri la Scuola Zo organizza viaggi e evento da 600 persone insieme e con la pandemia l'aggregazione te puoi immaginare. We Road organizza viaggi lungo raggio coi confini chiusi, quindi diciamo stati eh, due anni abbastanza complessi per noi durante, durante la pandemia. Eh, i primi mesi mi ha fatto altro che eh, tirare in barca eh, sfruttare la cassa integrazione e e sperare i momenti migliori ma poi abbiamo capito che questi momenti migliori sarebbero in realtà arrivati dopo almeno due stagioni estive e ci siamo rimboccati le maniche quindi abbiamo completamente reinventato quello che è il portafoglio prodotto dal lungo raggio all'Italia mediterraneo e quindi veramente, voi immaginate che WeRoad prima della pandemia aveva circa 120 destinazioni tutte a lungo raggio, 90% a lungo raggio, nell'estate 2020-2021 siamo riusciti a non perdere eh, fatturato quindi abbiamo conservato i volumi pre-pandemia completamente pivotando dal lungo raggio al al Mediterraneo e accorciando tantissimo quello che era la booking window, Eh, adesso un po' il trend eh, diciamo la problematica che dobbiamo affrontare, come tu operator detto, è la gestione della sminute. Prima c'era una booking window molto elevata, perché uno pianificava per tempo quelle che hanno le proprie vacanze. L'incertezza, del, se vuoi, anche delle norme legate al Covid, delle restrizioni, eccetera, fa sì che oggi è tutta la sminute. Quindi le due complessità che abbiamo dovuto gestire durante la pandemia e che continuano un po' anche oggi sono... Um, le restrizioni, quindi cambiare quelle che sono le destinazioni turistiche e quello che è il programma: vedi l'aggregazione di scuola Zoo, eccetera, tamponi per tutti, insomma abbiamo fatto tutto un lavoro, dei protocolli incredibili e la gestione della Sminute. Temo che la gestione della Sminute sia una cosa che ci porterà avanti ancora un po'. C'è tanta incertezza, eh, certo. aprite i giornali, sembra che ci sia la, 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 cioè la cronaca nera costante, no? quindi c'è una, i giornali non aiutano a far ripartire l'economia, a far ripartire l'ottimismo e la serenità nel primo le delle vacanze, quindi siamo veramente eh, tutta una sminuta.
0: Quello che però forse è anche uno dei punti di forza del, del vostro business, in particolare We Road, che poi esce anche un po' da scuola zio, è la forza della community, no? basta vedere i, i post dei, dei ragazzi che viaggiano con voi che diventano davvero una community one day, ho visto su, su Instagram un sacco di gente che poi si tatua sì. alla fine della vacanza one day, quindi quello diventa un punto di forza, come si crea sì, una sulla community? Sulla pelle, così? sulla
1: pelle proprio, <ride> esatto.
2: Se diciamo che misuriamo il gradimento dei nostri viaggi dai sondaggi ufficiali che ognuno compila alla fine della vacanza però anche dal numero di tatuaggi e di lacrime alla fine viaggio per gli amici conosciuti che devi salutare ma hai detto una cosa molto intelligente cioè la parte di community è la chiave del nostro successo e penso che sia un po' il trend che il mondo del turismo in generale dovrebbe seguire ma in generale un po' tutto il mondo dei brand tu consumer, no? Eh, targetizzare sempre di più quello che è il, il tuo segmento di mercato e adattare il tuo prodotto alle esigenze di quella community. Cioè co- la cosa è la community? La community alla fine è un'aggregazione di persone che hanno un interesse, un hobby, un'età anagrafica, un background eh, simile. E, e alla fine questo qui ti permette di offrire un, un prodotto tailor made su questo tipo di community e di fare un marketing ad hoc per quel prodotto e quella community c'è cioè win-win da entrambe le parti quindi io credo veramente che il, um, il futuro sia, sia questo eh, riuscire a geolocalizzare e attacchizzare sempre di più eh, una singola community però portarla a scala perché no, diventa una roba da nanismo tipico delle indust- della PMI italiana che assolutamente voglio, voglio, non voglio passare questo messaggio no? certo. questa è una cosa grande, globale, ma locale
1: Ecco, insomma, prima già accennavi a tutto quell'aspetto di problematiche relative al turismo che si stanno, speriamo, via via risolvendo, ma restano ancora alcuni aspetti critici. Tu citavi giustamente quella del dell'asminut, dell'incertezza che ti porta a programmare all'ultimo momento quello che è un viaggio che devi fare. E ci sono casi, ad esempio, leggevo recentemente del Giappone in cui è, per esempio andare è ancora molto difficile, come se insomma si... Eh, cioè, è molto difficile avere il visto, diciamo così, ha riaperto recentemente soltanto eh, ad alcuni gruppi, quindi è come se il turismo avesse anche un po' cambiato, eh, cambiato pelle. Eh, è così? Secondo te torneremo a un tipo di turismo come quello ante pandemia, o ci sono eh, davvero delle cose che non si recupereranno più?
2: Sì, ci sembra lontanissimo, ma fino al 28 febbraio, quindi pochi mesi fa era vietato per gli italiani viaggiare fuori dall'Unione Europea. Si è stato il, il paese con le restrizioni più dure a livello turistico. Il nostro ministro Speranza ha fatto di tutto per far fallire l'intero comparto. Eh, poi hanno riaperto i turi- i, le frontiere per gli italiani, ma non tutti i paesi avevano aperto al turismo, no? quindi in, la parte di outgoing non era, non era possibile fare in tutti i paesi. Il Giappone, che citi tu, è, è stato l'ultimo a riaprire e ancora ha delle restrizioni, bisogna andare soltanto con un tour operator organizzato, ci sono poche sì. decine, di migliaia di viste a disposizione, eccetera. Quello che penso che, che, ha, che è avvenuto negli ultimi due anni è stato, se vuoi, una, una lotta a guadagnare quota di mercato. Se noi pensiamo a Dubai, che è riaperto subito, pensiamo alle Maldive, pensiamo a tutta una serie di paesi eh, latam che ha scelto di aprire prima di altri hanno rubato quote di mercato e alla fine i trend eh, oggi il, è tutto disintermediato no? quindi la, l'utente finale acquista direttamente dal, dal tour operator il, il, il pacchetto e lo acquista in paesi che sono mossi prima degli altri e quindi alla fine io penso che il, se tu guardi se, se zoom in alto il turismo è un'industria che è sempre cresciuta crescerà in paesi che saranno più, diciamo, turismo-friendly.
1: Insomma, una, una guerra di competitività, insomma, anche in questo ma caso, certo. a chi ma, si adatta. Per quanto riguarda
2: l'incoming, scusa se ti interrompo, ma l'incoming, cioè noi avendo aperto per ultimi i nostri confini,
1: abbiamo regalato milioni di turisti alla Spagna e alla Grecia, cioè noi non ci siamo resi conto dei danni che ci siamo fatti. Che si sono mosse diversamente, assolutamente, ma in più, scusa, solo un flash, visto che appunto sei chiaramente del settore, insomma sei dentro al settore, in più c'è questo problema, allarghiamo lo sguardo anche all'occupazione, così magari poi parliamo anche del tema successivo, ma questo problema negli aeroporti. Questo, questo caos che si è creato, queste code infinite, insomma è ormai una sfida arrivare con il bagaglio, il tuo bagaglio con te, insomma, che te riesci a portartelo dietro perché c'è caos negli aeroporti. La cosa dipende, non se lo aspettavano le, le, le Ma Allora, su questo una
2: volta noi come italiani siamo mossi meglio degli altri, nel senso che... È vero.
1: Su questo, grazie alla cassa integrazione, comunque
2: le compagnie aeree italiane sono riuscite a tutelare i posti di lavoro e quindi appena c'è stato il rimbalzo delle prenotazioni è finita la cassa integrazione, l'organico era lo stesso del pre-pandemia e infatti le compagnie aeree italiane sono quelle meno soggette a cancellazioni. Quindi su questo almeno una volta ci siamo mossi bene. E all'estero no, nel senso che hanno, durante la pandemia hanno tagliato l'organico e non hanno, non hanno avuto la capacità la lungimiranza di riattivarlo per tempo e quindi Stanno, stanno soffrendo a livello di, eh, eh, di organico eh, se vuoi in Italia si dice spesso che manca più che nei aerei. l'organico manca si dice nella ristorazione nelle hotellerie eccetera certo. eh, ma io qua penso che ci sia anche qua un po' di diciamo di, di storytelling sbagliato da parte dei mass media eh, penso che siamo oggettivamente indietro rispetto ad altri paesi sull'ITS che sono la fonte primaria eh, di ehm, diciamo di os- di professionisti di, di, professioni di qualità nel mondo dell'ospitality. Eh, all'estero in Germania i numeri dell'ITS sono tipo 10 volte quelli dell'Italia e sono felice che eh, stiamo cercando di recuperare questo gap con commercio è un ITS pazzesco il PNR prevede un sacco di investimenti su questo orizzonte per chi non lo sa, per chi ci ascolta, l'ITS non è una scuola superiore, non è l'ITIS. L'ITS è una formazione post maturità deputata a formarti al posto dell'università, a formarti al mondo del lavoro. Mondo del lavoro di più specie, tra cui quelle del, del turismo, dell'ospitalità, della ristorazione, eccetera. E lì tasso di occupazione 110%, se vuoi. <ride> non è il bonus, eh. Non è, non il, non bonus. è il
1: bonus, hai capito?
2: Eh, esatto. E, quello che va fatto è iniziare a raccontare le cose belle, non solo le cose negative di questo mondo del lavoro e dei giovani. Okay. Ci sono tanti ragazzi fantastici che si rimboccano le maniche, noi ne abbiamo 250 in ufficio, più di 1.300 nel territorio e per me la giovanissima e sono tutti ragazzi che eh, spingono e che si rendono conto de, di quanto stanno imparando, vengono attribuiti il giusto, stimati il giusto, apprezzati il giusto, formati a, a, a dovere. I casi positivi ci sono, raccontiamoli!
0: Esatto, esatto Paolo, guarda hai anticipato proprio la domanda specifica che ti avremmo fatto perché un po' il paradosso proprio nel, nel settore del, dell'accoglienza e del turismo è che per quanto sia stato denunciato questo allarme di mancanza dell'occupazione giovanile in questi settori dall'altro lato il settore proprio del turismo, dell'accoglienza, della ristorazione è il settore eh, prediletto diciamo tra i giovani che invece decidono di fare imprenditoria perché la maggior parte dei, dei giovani che decidono di diventare imprenditori lo fanno in questi settori cioè turismo attrattività e ristorazione quindi diciamo che questo è un po' un paradosso che però conferma la voglia dei giovani di mettersi, di mettersi in gioco e di mettersi alla prova in questi settori no? guarda noi
2: come Scuola Zoo abbiamo ricevuto quest'estate più di 4.000 domande per entrare nel nostro staff come WeRoad Global quindi anche Spagna e, e, e UK più di 6.000 eh, quindi che i giovani non vogliono lavorare nel turismo ne, direi che dipende dai punti di vista, dipende da, da chi è che offre quel lavoro, da come offri quel lavoro, da che cosa metti sul piatto, eh, a livello di retribuzione, a livello di formazione, a livello di ambiente lavorativo, eccetera. Quindi non fai il ton'erba a un fascio, anzi, io sono molto ottimista e, come dici tu, eh, se guardiamo l'età media dei gestori, poi, dei, dei, della, del mondo della ristorazione, del mondo del, eh, dell'hospitality, l'età media è molto bassa. Quindi gio- è proprio è, è il settore prediletto, se vuoi, dai ragazzi eh, quello che servirebbe, eh, se vogliamo, è più formazione diciamo, prima dell'ITS e poi anche un maggior eh, diciamo, supporto, anzi una, un minor ostacolo da parte della burocrazia. Eh, un, un nostro ex collaboratore si è, si è dimesso per aprire una sua, una sua azienda, ha aperto un, eh, un locale giù in Salento e e poi mi ha, dopo due mesi e mezzo di burocrazia eccetera niente ce l'ha fatta e mi ha chiesto come faccio io come imprenditore eh, tutti i giorni a resistere alle mille incombenze, che il
0: legislatore e il fisco ci, ci impone no. come fai male. Paolo? come fai a resistere?
2: ah c'ho un bravissimo CFO. guarda quindi <ride> <ride> però, eh, però veramente sarebbe bello parlare un po' più di questo no? perché ormai i giornali si tanto tanto che eh, i giovani non vogliono più lavorare ma parliamo di qual è, qual è il supporto che dà lo Stato alla prima nuova impresa
0: certo ma, ma dal tuo lato tu hai detto che hai un bravissimo CFO quindi quando tu passi da, da una startup a un'azienda devi, devi essere in grado di crearti anche un team quindi come si crea un team in grado di eh, moltiplicare anche a livello esponenziale le, le capacità della tua startup e farla crescere?
2: Ah, guarda, questa è una bellissima domanda perché quello che ho impatto sulla mia pelle è che l'imprenditore eh, non è detto che sia bravo a fare eh, gestione delle risorse umane, selezione delle risorse umane, quindi io il consiglio che do sempre a tutti è se non hai la dimensione per avere internamente una unit, noi la chiamiamo di People and Culture, eh, non, però serve risorse umane, se non hai la dimensione adeguata per averla in house, affidati a delle società ad hoc che ti supportino nella selezione del personale. Perché è un lavoro selezionare le persone giuste. Perché poi non c'è un giusto sbagliato in, in maniera assoluta. Non basta leggere il curriculum e delle competenze. Ma è proprio un match, no? È come fidanzarsi, cioè lavorare insieme. Alla fine di lavorarci 10 ore al giorno, cavolo, se non c'è quel match, oh, magari le skills ci sono tutte, però non c'è quel match soft, no? E quindi è importantissimo avere una persona che ti professionale, che ti supporti nella scelta del, del tuo team.
1: Ecco, Ed è importante anche avere per chi vuole lanciare, una, vuole avviare un'attività, una startup, up un progetto, anche avere dei mentor, qualcuno che ti sappia guidare per come si fa, giusto? Eh, guarda,
2: quando vado a parlare nell'università io dico che fa, ho fatto tre errori eh, quando sono partito. Il primo è appunto scegliere, non avere capacità di scegliere le persone, le persone giuste. La seconda è voler fare troppe cose, stai focus su una, falla bene. E la terza è non avere dei mentor. Quindi siamo cresciuti learning by mistakes, non siamo anche cresciuti sbagliando, facendo errori, e che è un metodo di crescita costosissimo in termini economici e in termini di tempo. E avere dei mentor, qualcuno che ti dia dei suggerimenti perché ha già fatto quegli errori, è un'accelerazione, una crescita clamorosa. E infatti, noi nel nostro, in tutte le sedi del nostro gruppo abbiamo, due, abbiamo delle advisory board con due diciamo membri esterni non operativi quindi diciamo slegati da magari dai bias dell'operatività quotidiana che ehm, ci aiutano a, a vedere le cose come, da un punto di vista diverso e evitare certi errori lo consiglio a tutti, trovatevi dei mentor per sba- non sbagliare più non sbagliare meno
0: e questo è un ottimo consiglio, Mattia sì, visto che siamo quasi in chiusura e tu ci hai lasciato con degli ottimi consigli per chi vuole eh, buttarsi anche nel mondo dell'autoimprenditorialità. Ti faccio l'ultima domanda. Immaginiamo, immagina che tra 15-16 anni tuo figlio venga da te e ti dica papà voglio fare l'imprenditore. Uno, qual è la tua reazione? <ride> e secondo, qual è il percorso che gli consiglieresti di fare? Se è un percorso che gli consiglieresti, Beh, così, ovviamente.
2: Considerando che Carlo ha 11 mesi, tra 15-16 anni inizia giusto. Inizio giusto perché io, mi ricordo, a 16 anni eh, facevo le prime esatto. cosette eh, sfruttando la perioda di mio papà perché ero ancora minorenne e non potevo averla io. Ma eh, Se quello è il suo desiderio sarei contentissimo, giusto che faccia quello che vuole. Eh, lo supporterei assolutamente. Eh, come ha fatto mio papà con me investendo i primi soldi dandomi la sua partita IVA mi ricordo che andavo con il computer suo in ufficio la sera e, eh, lui, insomma è giusto che il, ecco, il papà deve sempre supportare le, le scelte del figlio e magari se lui vorrà li potrei fare io da mento poi, non, poi secondo me il genitore è molto complesso eh, è meglio trovarlo fuori dalla famiglia il, il, sul
0: lungo periodo al meglio è più difficile, troppi, troppi interessi in ballo no?
2: Esatto, bravo, esatto,
0: Paolo, bravo. il tempo a nostra disposizione è concluso ti ringraziamo moltissimo per essere stati con noi e soprattutto per i consigli che hai dato a chi decidesse di, di avviare la propria impresa
2: grazie a voi, buon lavoro e ottimismo Andiamo un po' di ottimismo a questo paese che ne ha bisogno sempre, grazie Paolo a presto
1: e se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana Restart potete farlo su Spotify, Apple Podcast Google Podcast e Amazon Music Non dimenticatevi di attivare le notifiche e ci sentiamo al prossimo episodio.